0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2022년 3월 5일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 헛된 것을 바라고 기대하며 사는 것이 아니라 주님께서 주신 약속을 붙들고 믿음으로 살아내신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 지난 5개월 이상 사용할 수 없었던 저희 하트앤소울 보음방송의 스마트폰 앱이 잘 복구가 되어져서요. 언제 어디서나 보음방송을 들을 수 있게 되었습니다. 그리고 최근 새로운 기능을 또 추가할 수 있게 되었는데요. 가장 먼저는 방송을 듣던 중 전화를 받거나 혹은 다른 앱을 사용하고 다시 방송을 들으려고 하면 방송을 처음부터 다시 찾아 들어야 하는 번거로움이 있었는데요. 이 부분이 수정이 되었습니다. 앱을 껐다가 켜도 먼저 들었던 그 프로그램이 자동으로 열리도록 되어 있습니다. 정말 큰 고민거리가 해결이 되었습니다. 이와 함께 앱 화면 아래에 보시면 플레이 히스토리라는 새로운 버튼이 하나 생겼는데요. 눌러보시면 지금껏 들으신 복음 방송의 프로그램 목록이 기록으로 남게 됩니다. 그러니까 혹시라도 어, 내가 엊그제 들었던 것 같은데 무슨 프로였지 라고 하시면 여기 플레이 히스토리에 가셔서 열어보시면 어떤 프로그램을 들으셨는지 바로 찾으실 수 있어서 아주 편리합니다. 그리고 그동안은 한국어, 영어, 일본어 방송 중에 한 가지 언어 방송만을 화면에 띄울 수 있었는데요. 다시 말씀드리면 영어 방송을 듣고 싶으면 언어 선택에 가서 영어를 선택하지요. 그러면 앱이 재부팅되면서 영어 방송만 나왔습니다. 그래서 다시 한국어 방송을 듣고 싶으면 또 언어 선택에 가서 한국어를 선택해야 재부팅이 돼서 한국어 방송이 나오고 했는데요. 이제는 언어선택에 가셔서 원하는 언어 방송을 선택하시면 한 화면 안에 원하는 모든 언어의 방송을 들으실 수 있도록 되었습니다. 또한 스마트폰 앱에서는 지난 모든 방송도 들으실 수 있으니 여러모로 편리하니까요. 많이 사용해 보시고 유익함을 얻으시기 바랍니다. 스마트폰 앱 사용에 도움이 필요하신 분들 사무실 602-866-8999로 연락 주시면 도움을 드리겠습니다. 첫천양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 어릴 적 혼나보신 기억이 있으십니까? 혼날 일을 하지 않고 자라신 분도 없지는 않겠지만 아마 대부분의 우리는 혼이 나며 자랐을 것입니다. 혼난다 하는 의미는 내 육신에서 영혼이 빠져나갈 정도로 무섭고 호된 꾸지람을 받는다 하는 의미인데요. 그래서 아주 크게 혼이 난 기억은 오랜 시간이 지나 성인이 되어서도 남아 있기도 합니다. 저도 어릴 적에 어머님께 거짓말을 했다가 저의 거짓말로 인해 어머님이 크게 망신을 당하시게 되셔서 크게 혼이 난 적이 있습니다. 그때 크게 혼난 그 기억이 저에게는 어머님께 거짓말을 하지는 말아야겠다는 하 생각이 자리잡게 만들었는데요. 여러분도 어릴 적 크게 혼난 어떤 일이 여러분으로 그 일을 하지 않도록 하게 한 경험이 있으십니까? 이렇게 생각해 보면 크게 혼이 나는 것은 그리 나쁜 것은 아닙니다. 혼이 나던 그 순간은 참으로 힘들고 괴롭지만 말입니다. 어릴 적에는 우리에게 혼을 내주는 분들이 많았습니다. 부모님은 당연하고 형제나 친척들은 물론 학교 선생님, 또 심지어 길에서 만나는 모르는 어르신들까지도 잘못하는 우리의 모습을 보면 혼을 내어주고는 하셨습니다. 그러나 요즘은 누가 누구를 혼내는 일이 적어졌습니다. 남의 일에 참견했다고 욕을 먹기 때문에 더 그렇죠. 또한 성인이 되었기에 혼이 잘 나지 않기도 합니다. 그런데 성인이 된 우리가 혼이 나지 않는 이유가 이제는 우리가 혼날 일을 하지 않으며 살아가기 때문일까요? 아니면 성인이기 때문에 잘못을 해도 혼을 내지 못하는 상황에 있기 때문일까요? 둘다 맞겠지요? 성인이 되어 많은 부분, 어릴 적과는 달리 책임있는 행동을 하고 성숙한 결정을 하며 살아가는 부분도 있겠지만, 동시에 이제는 성인이니 잘못을 했어도 누군가가 혼을 내주기가 쉽지 않습니다. 혹 누군가가 혼이라도 내면, 내가 무슨 어린애입니까? 제가 알아서 합니다. 라는 반응이 나오지 않습니까? i t 올바른 혼이 나는 것은 우리에게 좋은 것입니다. 잘못된 나의 생각이나 행동을 바꾸는 계기가 될수 있기 때문입니다. 성인이 된 우리들에게 쉽게 꾸지람을 해줄 사람은 적습니다. 어쩌면 그래서 오늘을 사는 우리 성인들이 특별히 우리 그리스도인들이 올바른 삶을 살지 못하고 있는 것은 아닌가 생각해 보게 됩니다. 여러분은 어떠십니까? 하나님 앞에서 혼날 일이나 생각을 가지고 계시지는 않습니까? 그런데 아무도 여러분을 혼내지 않고 있기 그냥 그 생각과 행동을 해나가며 살고 계시지는 않는지요? 하나님 앞에서 혼날 일이란 다른 말로 하면 죄일 것입니다. 죄는 하나님과 나 사이를 갈라놓습니다. 또 사람과 사람 사이를 갈라놓지요. 만일 여러분이 하나님 앞에 혼난리를 하고 계시다면 여러분과 하나님 사이에는 분명한 거리감이 있을 것입니다. 한번 점검해 보시기 바랍니다. 하나님과의 관계가 예전같지 않거나 서먹서먹하거나 그분의 임재가 느껴지지 않거나 그분이 내 기도를 듣고 계시지 않는 것처럼 느껴지거나 여러분의 신앙생활이 무미건조해지고 있거나 오히려 짐이 되고 있다면 하나님 앞에 혼이 날 만한 어떤 일을 내가 품고 있거나 또는 하고 있지는 않는지 먼저 점검해 보시기 바랍니다. 그리고 그 문제가 보이면 그 문제를 가지고 하나님 앞에 나아가시기 바랍니다. 만일 여러분이 그 문제를 심각하게 다루지 않으신다면 지금껏 참아오신 하나님께서 이제 그 문제를 심각하게 다루시기 시작하실 수도 있기 때문입니다.
1: 내 맘에 주여 소망되소서 주 없이 모든 일 헛되어라 밤이나 낮이나 주님 생잘 때나 깰때 함께 하소서 지혜의 주여 말씀으로서 언제나 내 안에 계십소서 주는 내 아버지 나는 아들 주 안에 내가 늘 살고 지고
0: 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회 최순환 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하렌 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 부목사로 사역하고 있는 최순환 목사입니다. 오늘 저희는 북한과 자유를 찾아 그 북한 땅을 탈출한 탈북민들을 위해 기도하겠습니다. 오늘 제가 섬기는 교회에 케네스베 선교사님과 탈북민 세 분이 오셔서 간증을 하셨습니다. 케네스베 선교사님은 한국계 미국인으로 2년 넘게 북한에 억류되었다가 풀려난 YM 출신 선교사님이십니다. 석달 전에 저희 교회에 오셔서 간증을 하실 때참 많은 은혜를 받았는데 오늘은 실제 몇년 전에 탈북한 탈북민 세 분과 함께 오셔서 그분들이 탈북할 때의 상황과 어떻게 주님을 만나고 변화가 되었는지에 관한 간증을 듣게 되었습니다. 세명의 탈북민들은 20대 초중반의 자매들로 지금은 한국에 있는 대학교에서 간호학, 상담학, 교육학을 각각 공부하고 있는 중입니다. 이들이 이러한 전공을 가지고 공부하는 이유는 언제든지 통일이 되면 자신들이 태어나고 자란 곳으로 다시 가서 그들을 돕는 사람이 되겠다는 꿈 때문이라고 합니다. 현재 한국에 3만 5천명의 탈북민이 있는데 그중 거의 80%가 여성이라고 합니다. 그런데 이분들 중 60-70%가 현재 유흥업소에서 일을 하고 있다고 합니다. 그렇게 해서라도 돈을 벌어서 현재 남아있는 가족들을 한 명이라도 탈북시키는 것이 그들의 목적이라는 이야기를 듣게 되었습니다. 참 가슴이 먹먹한 이야기들을 담담하게 나누는 그들을 보면서 제 머릿속은 무엇인가 꽉 막힌 것 같은 느낌이 들기도 했습니다. 그런데 맨 마지막에 간증을 나누는 자매가 기도 제목을 냈는데 우리를 동정하거나 불쌍하게 여길 것이 아니라 우리의 이야기를 통해 북한에 조금 더 관심을 갖고 지금도 억눌리고 신음하고 있는 그 땅을 위해 기도할 수 있는 시간이 되어 달라고 했습니다. 이 기도 제목을 들으면서 그동안 오히려 더 남의 이야기처럼만 들렸던 나라 북한과 그 북한 땅을 탈북해서 살고 있는 탈북민들을 위해서 기도해야겠다는 생각이 들었습니다. 이 시간 함께 북한 땅을 위해 기도함과 동시에 탈북해서 세계 각지에 흩어진 탈북민들을 위해서 그들이 그리스도를 알고 그 안에서 자염을 누리며 살수 있도록 함께 기도하시도록 하겠습니다. 주님 오늘 저희는 북한 땅과 북한 땅을 탈출한 탈북민들을 위해 기도했습니다. 현재 대한민국에 살고 있는 3만 5천명의 탈북민들과 중국 각지에 흩어져 살고 있는 10만명이 넘는 탈북민들을 위해 기도합니다. 그들에게 하나님을 알수 있는 기회를 주시고 힘들고 고난의 연속의 삶 가운데서도 주님이 주시는 은혜와 평강이 넘치도록 도와주시옵소서 많은 탈북민들이 정착한 곳에서 적응하지 못하고 너무나도 쉽게 유혹에 빠져 몸과 마음이 망가지고 있다고 합니다. 그들에게 그리스도를 전하는 사람들이 더 많아지게 하시고 그리스도로 인하여 그들의 인생이 탈북할 때보다 더큰 변화가 있게 해 주시옵소서. 이들이 그냥 자신들만 안전하고 편안하게 살다 가는 인생이 되게 하지 마시고 자신들이 살던 땅과 사람들을 위해 기도하는 사람이 되게 해 주시옵소서. 그리고 저희 모두 통일을 위한 기대와 소망을 갖게 하시고 북한에 대한 관심과 북한 땅의 거룩한 부흥에 불길이 일어나기를 사모하는 신령들이 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
3: 그늘에 앉아 죽어가는 나의 백성들 절망과 굶주림에 갇힌 저들 내 마음에 보인 나의 자녀들 나는 이제 일어나 저들의 멍해를 꺾고 눈물 씻기길 원하는데
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
4: 할앤서울보금방송CD 여러분 잘 받고 계세요? 할앤서울보금방송CD는 매주 금요일 이곳 아리조나에서 출발해서 미국 전 지역과 해외로 청취자 여러분들을 찾아갑니다. 하지만 안타깝게도 배송 도중에 분실이 되거나 손상된 채로 배달이 되는 경우가 종종 있습니다. 이런 연유로 CD를 못 받으셨거나 파손 또는 재생이 안 되는 CD를 받으셨을 때는 사무실로 꼭 연락주세요. 바로 다시 보내드리겠습니다. 여러분들이 방송을 통해서 하나님을 알아가시고 예수님을 닮아가는 것이 본하렌서울 복음 선교회의 사명이기 때문입니다. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
5: 청지 여러분 안녕하세요. 누가복음을 통해 예수님을 알아가는 시간입니다. 누가의 복음 진행해 함의진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
5: 예수님께서 귀신을 쫓아내시는 것을 보면 어떤 사람들은 예수님이 귀신의 왕의 힘을 빌려 귀신을 내쫓는다고 했어요. 네. 정말 예수님을 못 알아봐도 너무 못 알아보네요.
0: 안타깝지요. 네. 예, 그래서 믿음은 은혜입니다. 믿고 싶다고 믿어지는 것이 아니라 믿어지는 은혜가 있는 것이죠. 이렇게 예수님께서 귀신의 힘을 빌려 귀신을 내쫓는다는 사람들에게 예수님께서는 그것이 왜 말이 안 되는지를 설명해 주셨죠. 네,
5: 스스로 분쟁하는 나라나 집이 무너진다고 하셨죠. 맞습니다.
0: 그러니 바리새인들의 논리가 얼마나 허무하고 말도 안 되는 논리인지 알수 있죠. 이처럼 예수님이 친히 오셨는데도 예수님을 받아들이지 않는 이들에게 니누어의 사람들과 남방여왕이 책망할 것을 말씀하셨습니다. 오늘 누가보음 11장 그 뒷이야기를 또 보도록 하겠습니다. 먼저 11장 33절에서 36절 읽고 오늘의 이야기 시작하죠.
5: 네, 누가보음 11장 33절부터 읽습니다. 누구든지 등불을 켜서 음속에나 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자로 그 빛을 보게 하려 함이라.
0: 내 몸의 등불은 눈이라 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 만일 나쁘면 내 몸도 어두우리라
5: 그러므로 내 속에 있는 빛이 어둡지 아니한가 보라
0: 내 온몸이 밝아 조금도 어두운 데가 없으면 등불의 빛이 너를 비출 때와 같이 온전히 밝으리라 하시니라 등불의 비유지요. 네. 예수님의 이 비유는 언뜻 들으면 굉장히 쉬운 비유처럼 들립니다만 학자들은 여기서 빛이 무엇을 의미하느냐 하는 것에 여러 가지 의견으로 나뉩니다.
5: 빛이 무엇을 의미하느냐예요?
0: 네. 여기서 빛은 예수님을 의미한다 하는 해석도 있고요. 음. 빛은 복음을 의미한다 하는 의견도 있습니다. 네. 뭐 여러 의견이 있지만 저는 이렇게 이해하면 될 것이라고 생각합니다. 등불을 켜는 이유는 빛을 보게 하려 함이라고 예수님께서 33절에 말씀하시죠 네. 등불을 통해 빛을 봅니다 그런데 우리 몸의 등불은 눈이라고 하십니다 그러니 우리의 눈이 우리로 빛을 보게 하는 통로라는 말씀이죠 결국 나의 눈을 통해 보는 것이 내 몸속을 어둡게도 하고 밝게도 할수 있다 하는 말씀입니다 그렇죠?
5: 그렇네요 나의 눈이 무엇을 보느냐에 따라 내 몸속이 밝아질 수도 있고 어두워질 수도 있네요 네. 그렇다면 우리가 무엇을 보며 사느냐 하는 것은 정말 중요한 이야기네요.
0: 맞습니다. 나의 시선을 어디에 두고 살아가느냐 하는 것은 아주 중요한 문제인 것이죠. 또한 예수님의 이 비유를 앞에 있었던 사건, 곧 예수님이 하시는 일이 귀신의 힘을 빌어 한다고 말하는 자들과 관련해서 본다면요. 예수님을 알아볼 수 있는 것은 성한 눈. 곧 올바른 눈, 진리를 향한 순수함을 가진 눈이어야 함을 말씀하고 계신다고 볼 수도 있습니다. 우리들이 욕심을 가진 시선으로 또 교만한 시선으로 예수님을 본다면 우리는 예수님을 알아볼 수 없을 것입니다.
5: 바리새인들처럼 말이군요. 그렇죠.
0: 우리는 미디어 시대에 살고 있습니다. 우리의 시선을 빼앗아가는 수많은 것들에 우리의 눈은 늘 노출되어 있습니다. 예전에는 tv를 켜야 세상의 미디어를 접했는데요. 요즘은 tv 켜지 않아도 자신의 손바닥 안에 있는 전화기 안에서 세상을 만납니다. 제가 운전을 하면서 앞차가 운전을 좀 이상하게 하면요. 옆에 가서 이렇게 운전자를 보게 되는데요. 거의 대부분 전화기를 손에 들고 전화기를 보며 운전하는 경우를 봅니다
5: 저도 가끔 보는데 정말 위험해 보여요 그렇죠
0: 위험천만하죠 그렇게 위험한데도 불구하고 그들의 음. 시선은 전화기에 꽂혀 있습니다 자신들이 가야 할그 길에서 시선을 떼어 전화기의 시선을 고정하고 사는 것이 오늘의 시대입니다 우리 그리스도인들은 나의 시선을 어디에 두고 살아가야 할지 깊이 생각해야 합니다 우리가 보는 것이 우리의 속을 밝게도 하고 어둡게도 하기 때문이죠. 그리스도를 바라보시며 살아가는 우리 모두 되기를 바랍니다. 다음 구절도 읽고 이야기 나누죠. 누가복음 11장 37절에서 54절까지 꽤 길지만 한 사건이니까 읽고 이야기 나누겠습니다.
5: 네, 누가복음 11장 37절부터 54절까지 함께 읽겠습니다. 예수께서 말씀하실 때한바리새인이 자기와 함께 점심 잡수시기를 청함으로 들어가 앉으셨더니
0: 잡수시기 전에 손 씻지 아니하심을 그바리새인이 보고 이상이 여기는지라
5: 주께서 이르시되 너희 바리새인은 지금 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하나 너희 속에는 탐욕과 악독이 가득하도다
0: 어리석은 자들아 겉을 만드시니가 속도 만들지 아니하셨느냐
5: 그러나 그 안에 있는 것으로 구제하라. 그리하면 모든 것이 너희에게 깨끗하리라.
0: 화 있을 진저 너희 바리새인이여 너희가 박하와 운영과 모든 채소의 십일조는 들이되 공의와 하나님께 대한 사랑은 버리는 도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라화
5: 있을 진저 너희 바리새인이여 너희가 회당의 높은 자리와 시장에서 문안받는 것을 기뻐하는 도다.
0: 화 있을 진저 너희여 너희는 평토장한 무덤 같아서 그 위를 밟는 사람이 알지 못하느니라.
5: 한 율법교사가 예수께 대답하여 이르되 선생님 이렇게 말씀하시니 우리까지 모욕하시미니이다.
0: 이르시되 화 있을 진저 또 너희 율법교사여 지기 어려운 짐을 사람에게 지우고 너희는 한 손가락도 이 짐에 대지 않는도다.
5: 화 있을 진저, 너희는 선지자들의 무덤을 만드는도다. 그들을 죽인 자도 너희 조상들이로다.
0: 이와 같이 그들은 죽이고 너희는 무덤을 만드니 너희가 너희 조상의 행한 일에 증인이 되어 옳게 여기는도다.
5: 그러므로 하나님의 지혜가 일러스되 내가 선지자와 사도들을 그들에게 보내리니 그 중에서 덜어는 죽이며 또 박해하리라 하였느니라
0: 창세 이후로 흘린 모든 선지자의 피를 이 세대가 담당하되
5: 곧 아벨의 피로부터 제단과 성전 사이에서 죽임을 당한 사가랴의 피까지 하리라 내가 너희에게 이르노니 과연 이 세대가 담당하리라
0: 화 있을 진저 너희 율법교사여 너희가 지식의 열쇠를 가져가서 너희도 들어가지 않고 또 들어가고자 하는 자도 막았느니라 하시니라
5: 거기서 나오실 때 서기관과 바리새인들이 거세게 달려들어 여러 가지 일을 따져묻고
0: 그 입에서 나오는 말을 책 잡고자 하여 노리고 있더라. 바리새인이또 예수님을 초청하여 식사를 대접합니다. 네. 그러나 이들은 예수님을 존경해서가 아니라 예수님에게 어떤 책망할 것을 찾아서 고소하고 예수님을 죽이려는 목적을 가지고 다가오는 것이죠 그 사실을 아셔도 예수님은 그들의 초청에 응하십니다. 식사를 하시기 전에 예수님은 손을 닦지 않으셨는데요. 바리새인들은 자신들을 깨끗이 지키겠다고 나갔다 들어오면 손을 씻고 먹기 전에도 손을 씻습니다. 손을 씻는 것 자체는 나쁘지 않겠죠
5: 그렇죠. 손을 씻고 식사를 하는 것은 위생상으로도 좋은 것 아닌가요?
0: 네, 그럼요. 더러운 손으로 식사를 하는 것은 좋지 않지요. 그데 네. 지금 여기 바리새인들이 손을 씻는 것은 우리 생각처럼 위생을 위해 손을 씻는 것이 아닙니다. 더러운 손이나 발을 씻을 때는 헬라어, 닙토라는 단어를 씁니다. 그런데 누가 모금에서 손을 씻다 하는 단어는 우리가 잘 아는 헬라오 베티조입니다
5: 벱티조요? 네. 세례라는 단어의 원어 말씀 아닌가요? 예,
0: 맞습니다. 정확한 의미는 담구다 하는 의미입니다. 음. 그러니까 세례보다는 침례라는 단어가 더 원의미에 가깝지요 어쨌든 여기 바리새인들이 자신들은 식사를 하기 전에 물에 손을 담구었다가 빼는 예식을 치르며 사람들 앞에서 자신들이 얼마나 깨끗하게 살아가는가를 보여주는 삶을 살고 있었던 것입니다. 그런데 예수님께서는 그런 바리새인들이 만든 예식을 따르지 않으시니 그들이 시비를 음. 거는 것이죠. 그런 그들에게 예수님께서 말씀하십니다. 너희들 열심히 잔과 대접을 깨끗이 하고 자신들이 마치 깨끗한 사람인 것처럼 하지만 사실 너희들 마음속에는 온갖 탐욕과 악독이 가득한 것을 내가 알고 있다라고 그들을 꿰뚫어 보시며 말씀을 하십니다. 그리고는 또 이어서 말씀하시죠. 겉을 만드시니가 속도 만드셨다. 다시 말해 하나님은 너희 겉모습뿐 아니라 너희의 속마음까지 다 아시는 분이시다. 그리고 나도 그것을 안다 하고 말씀하시는 것입니다. 그리고는 41절에 그 안에 있는 것으로 구제하라. 그리하면 모든 것이 너에게 깨끗하리라 라고 하시죠?
5: 이 말씀은 좀 이해하기 어려운데요. 그 안에 있는 것으로 구제하라고 하시니 그게 무슨 말씀일까요? 좀 어렵죠?
0: 어려워서 학자들 사이에도 여러 해석이 또 존재합니다. 음. 그 안에 있는 것이 바리새인들이 가지고 있는 잔과 그릇 안에 있는 호화로운 음식이다. 그 호화로운 음식을 너희가 먹지 말고 가난한 사람들을 구제하는 데에 사용해라 그러면 음. 모든 것이 깨끗해질 것이다 하는 해석도 있고요. 네가 가진 소유로 구제해라 그러면 너의 소유가 깨끗해질 것이다 하는 해석도 있습니다. 또그 안에는 그 사람들의 마음 안을 뜻한다고 해서 마음으로 구제하면 모든 것이 깨끗해진다 하는 의미라고도 해석하기도 합니다. 근데 여기서 구제하라 하는 단어는 긍휼을 베풀다 하는 단어입니다. 그러니까 예수님의 말씀은 지금 이바리새인들이 속에는 악독한 탐욕을 가지고 있으면서도 자신들을 더럽히지 않겠다고 깨끗한 예식을 치르며 식사를 하는데 그럴 필요 없다. 너희 마음속에 다른 이들을 향한 극률함이 있다면 그래서 사랑을 실천하는 자가 된다면 너희가 손을 물에 담그는 예식을 하지 않아도 그 어떤 음식도 너희의 속을 더럽힐 수 없다 하는 말씀을 하시는 것이죠.
5: 아, 그러니까 거칠에 신경 쓰지 말고 너희 마음을 바꾸어라 하는 말씀이군요. 네,
0: 그렇죠. 그러면서 예수님께서 화 있을 진저라고 하시며 여섯 가지의 화가 있는 사람들을 말씀하십니다. 여기서 화란 하나님의 진노 하나님의 심판이 있다는 말씀입니다. 어떤 이들에게 화가 있습니까? 바리세인과 율법교사, 다른 말로 서기관들 이렇게 두 대상을 향해 화가 있다고 하시는데요. 각각 어떤 모습인지 한번 보지요.
5: 먼저는 공의와 하나님께 대한 사랑을 버리면서 박하와 운향과 모든 최소의 11조를 드리는 바리사인이네요. 네,
0: 이들은 출저하게 율법을 따라 11조는 드리지만 그 11조를 드리는 동기가 잘못되어 음. 있습니다. 하나님을 사랑해서 드리는 것이 아니라 자신들의 의의를 위해 정확하게 떼어서 드리고 있는 음. 것이죠. 음. 우리 중에도 이런 사람 적지 않습니다. 하나님을 향한 사랑에 마음은 없으면서 종교생활 열심히 하며 자신의 의의를 나타내는 사람들이 있죠. 음. 평생 새벽기도 빠지지 않고 음. 주일성수 빠지지 않고 11조의 각종 헌금을 했다는 것이 자기 자신의 의의가 되는 사람들이 있습니다. 하나님을 향한 사랑은 어떻게 표현이 됩니까? 보이지 않는 하나님을 사랑하는 방법은 보이는 형제를 사랑하는 것으로 표현이 됩니다. 하나님의 형상을 따라 지음받은 형제를 사랑하는 것이 곧 하나님을 사랑하는 것이라고 성경은 여러 곳에서 말씀하시죠. 우리가 아무리 열심히 종교생활을 해도 형제를 사랑하지 않으면 그 사람에게는 화가 있을 것입니다. 신앙 생활도 열심히 해야 하지만 동시에 하나님께 영광이 되는 삶, 하나님을 사랑하여 이웃을 사랑하는 삶도 반드시 병행해야 합니다. 그 다음 화가 있는 자는 누구입니까
5: 회당의 높은 자리와 시장 안에서 무난받는 것을 기뻐하는 바리세인들이네요. 네,
0: 바리세인들은 이미 당시에 일반 음. 유대인들에게 존경을 받고 살았습니다. 일반인들은 모세의 율법을 지키기도 버거운데 음. 바리세인들은 모세의 율법을 더잘 지키겠다고 장로들의 유전까지 만들어서 지키니 사람들로부터 칭찬과 존경을 받았지요. 그래서 이들은 회당에서도 높은 자리에 앉으며 거만함을 나타냈고요. 사람들에게 인사받는 것을 통해 사람들이 나를 이만큼 알아준다는 하 것에 뿌듯해하며 살았습니다. 이런 모습 역시 오늘날 우리 사이에서도 쉽게 볼수 있죠. 어디 잔치에 가거나 모임에 가면 상석에 앉지 못하면 자신이 무시받은 것처럼 느껴서 기분이 나빠지고 음. 다음부터는 그 모임에 가지 않고 또 사람들이 자신에게 인사를 많이 하면 마치 자신에게 무슨 힘이라도 있는 것처럼 어깨에 힘이 들어가고 또 목에 힘이 들어가고 하는 것 모두가 화가 있는 사람들의 모습입니다. 음. 우리는 우리 자신의 내면을 잘 살펴보아야 합니다. 내 속에 이런 것들을 원하는 마음이 숨어 있는지 말입니다.
5: 그런 마음이 없다고 할수 없는 것이 부끄러워지네요. 네. 많은 사람들이 나를 알아보고 인사해 주면 왠지 내가 뭐라도 된 것처럼 의식하는 이런 마음이 하나님 앞에는 참 좋지 않은 모습이군요. 네,
0: 내가 드러나고 인정받고 존경받고 하고 싶은 모든 마음은 하나님께로부터 온 것이 아닙니다. 예수님은 자신을 드러내지 않으시고 하나님을 드러내셨죠. 성령님은 자신을 드러내지 않으시고 예수 그리스도를 드러내십니다. 우리 안에 성령님이 계시다면 그 성령님은 우리를 통해 예수님을 드러내실 것입니다. 우리 자신이 아니라 말이죠.
5: 깊이 간직해야 할 말씀입니다. <웃음>
0: 네. 다음 화가 있는 사람은 또 누구입니까?
5: 평토장한 무덤 같은 사람이네요. 네. 그런데 평토장한 무덤 같은 사람이 뭐죠? 네,
0: 뭐 이스라엘의 무덤은 보통 굴에 시신을 넣고 굴을 돌로 막는 식의 무덤이었죠. 네. 평토장한 무덤은 로마식으로 땅에 묻는 무덤인데요. 특별히 봉분을 세우지 않고 그냥 평평하게 만든 무덤으로서 무덤인지 사람들이 잘 모르는 경우가 많았던 것 같습니다. 음. 모세율법 민수기 19장 16절에 의하면 사람이 무덤을 만지면 이랫동안 부정하다고 하십니다.
5: 일주일 동안이나요? 네,
0: 그래서 무덤을 만진 자는 결례를 따라 깨끗하게 해야 합니다. 그래야 하나님 앞에 나올 수 있지요? 근데 여기 예수님께서 말씀하시는 자들은 어떤 사람들입니까? 그냥 무덤이면 사람들이 알아서 오지 않겠지요? 부정해지지 않으려고 오지 않을 것입니다. 그런데 평토장한 무덤이니까 사람들이 무덤인지 모르고 그 위를 걸어 다니면 자신들도 모르는 사이에 부정하게 되는 것이죠. 바로 이런 사람들을 예수님께서 말씀하시는 겁니다. 겉으로는 깨끗한 것처럼 보이는 사람들이지만 결국 다른 사람들이 알지 못하는 사이에 그들까지 부정하게 하는 사람들을 음. 말씀하시는 것이죠.
5: 왠지 무서운데요. 모르는 사이에 다른 사람들을 부정하게 한다는 말씀이요. 네,
0: 이런 사람들이 오늘날에도 또 분명히 음. 있죠. 여러 가지 종교적인 조언을 해주지만 사실은 성경에 근거하지 않은 오히려 무속신앙과 같은 조언을 해주며 상대로 하여금 부지중에 부정한 일을 하도록 하는 사람들도 있습니다. 이런 사람들에게도 화가 있을 것입니다. 그렇게 성경을 근거로 잘 분별하시기 바랍니다. 예수님께서 이렇게 말씀하시니까요. 율법교사가 그렇게 음. 말씀하시면 우리 율법사들까지 모욕하시는 겁니다 하고 따지고 듭니다. 네. 사실 율법교사들은 대부분 바리새인이었지만 그래도 자신들은 바리새인들 중에도 특별한 사람이라고 네. 생각하고 있었는데 지금 예수님께서 지적하시는 말씀이 자신들이 하는 행동도 포함되어 있으니까 따지고 드는 것이죠. 음. 그 말은 바리새인들이 혼나는 것은 이해가 되는데 우리 율법서까지 지적하시는 것은 좀 너무하신 거 아닙니까? 라고 하는 것이죠.
5: 그 안에 또 교만함이 숨어있네요. 그러요
0: 그래서 이번에 예수님이 율법교사들에게 말씀하시죠.
5: 어려운 짐을 사람에게 지우고 자신들은 한 손가락도 그 짐에 되지 않는다고 하시네요. 네,
0: 율법교사들은 하나님께서 요구하시지도 않은 규범을 만들어서 백성들에게 지키도록 요구를 했습니다. 그렇다고 해서 이들이 백성들로 그 규범을 잘 지킬 수 있도록 돕지도 않았죠. 음. 그냥 만들어 놓고 지키라고 하는 것입니다. 백성들은 왜 이런 것을 지켜야 하는지도 모르며 힘들게 지키며 살고 음. 못 지키는 자신들의 믿음이 부족하다고 생각하며 살도록 만들었습니다. 그 다음에는 또 누구에게 경고가 있습니까?
5: 선지자들의 무덤을 만드는 사람들이네요. 이건 좀잘 이해가 안 되는데요. 네,
0: 다섯 번째 화 있는 자들은 바리세인과 율법교사뿐 아니라 이 세대, 곧 예수 그리스도를 거부하는 세대 전체를 말씀하시는 것인데요. 음. 지금 이들의 조상은 옛적부터 선지자들을 죽여왔습니다. 그들은 죽이고 이들은 무덤을 만든다 하는 표현은 조상들이 죽인 선지자를 완전히 묻어버리는 일을 한다 하는 것이죠 선지자들은 와서 하나님의 말씀을 전했습니다 그런데 이런 의인들이 악인들에 의해 죽임을 당했죠 유대인들의 계산으로 볼때 성경의 첫 번째 의인의 죽음은 아벨입니다 형 가인에게 죽임을 당했습니다 그리고 마지막 의인의 죽음은 역대하 24장에 나오는 스가리아 선지자의 죽음입니다 우리가 보는 성경은 구약의 마지막 책이 말라기로 되어 있죠. 그렇지만 유대인들의 분류법으로 보면 구약의 마지막 책은 역대서입니다. 그리고 그 역대서 마지막에 죽는 의인이 스가리아 선지자이지요 하나님의 영이 임해서 백성들에게 하나님의 책망을 전했다가 여호와의 전뜰 안에서 돌로 쳐 죽임을 당했습니다
5: 저런 성전 안에서 죽임을 당하다니 정말 그 시대가 악했네요
0: 악했죠 이처럼 하나님의 선지자들이 거부당하고 죽임을 당했습니다 이제 그 모든 선지자를 품고도 그 모든 선지자보다 더 크신 예수님께서 친히 오셨습니다 그런데 그 예수님을 거부하고 죽이는 세대가 바로 이 세대인 것입니다 조상들이 해오던 일을 마무리하는 자들이죠 그래서 그들에게 화가 있습니다 마지막으로 화가 있는 사람은 어떤 사람입니까?
5: 지식의 열쇠를 가지고 자신들도 들어가지 않고 다른 이들도 못 들어가게 막는 율법교사들이네요 네,
0: 율법교사들은 성경을 공부하여 백성들로 하여금 하나님의 말씀을 깨달아 알게 하고 그들이 하나님의 말씀을 따라 살아가도록 도움을 주어야 하는 것이 임무입니다 근데 율법교사들이 자신들에게 하나님의 말씀을 공부하는 특권이 있음을 꼭 붙들고 그것으로 힘을 음. 삼아서 백성들 위에 군림하고 그들에게 가르치지도 않고 그렇다고 자신들이 말씀을 따르는 것도 아닌 음. 모습으로 살아가고 있지요. 음. 성경의 지식이 자식을 교만하게 한다면 그 지식은 차라리 없는 것이 좋은 것입니다. 성경을 올바로 공부하여 진리를 깨닫는 사람들은 하나님 앞에 겸손해지고 사람 앞에 겸손해지며 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하며 더 많은 사람들이 하나님의 은혜 앞으로 예수 그리스도의 십자가 앞으로 나아오도록 하며 살아가게 됩니다. 자신의 유익 자신의 영광 자신의 권력을 세우는 데 사용한다면 그 사람은 성경을 잘못 읽은 사람입니다. 자 여기 이렇게 여섯 가지 화가 있는 사람을 예수님이 지적하셨습니다. 우리 각자도 스스로를 점검하며 나의 모습이 이 안에 있지는 않는지 돌아봐야 하겠습니다. 이렇게 예수님께서 말씀하시자 그들이 어떻게든 예수님의 말꼬리를 잡아서 음. 예수님을 어떻게든 해보려고 음. 한다고 하시며 누가 복음 11장은 끝을 맺습니다 이제 다음 주부터 12장을 공부하겠습니다
5: 네 오늘 11장을 보며 우리 각자의 신앙을 점검해 아야 하겠다는 생각이 듭니다 청취자 여러분들도 꼭 점검해 보시기 바랍니다 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀도 잊었도다. 일렀으되 내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라. 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요. 친아들이 아니니라. 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든. 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐. 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 히브리서 12장 4절에서 10절의 말씀입니다 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 하는 이 말씀이 여러분께 어떻게 다가오십니까 종종 사회의 죄, 다른 사람의 죄와 피 흘리기까지 싸우겠다는 사람들을 봅니다 사회의 죄와 다른 사람의 죄와 싸우는 것도 중요하지만 그 싸움을 하기 전에 우리가 반드시 해야 하는 싸움이 있는데 그것은 자신의 죄와의 싸움입니다. 자신의 죄와 피 흘리기까지 싸워 이기는 사람이 다른 사람의 죄 그리고 사회의 죄와도 싸울 수 있습니다. 근데 자신의 죄는 외면한 채 남의 죄 사회의 죄만을 지적한다면 그것은 안 되는 것입니다. 사실 남의 죄를 지적하는 것은 아주 쉬운 일입니다. 그것은 누구나 할수 있는 일이지요 믿지 않는 사람도 사회의 죄, 다른 사람의 죄는 지적하고 싸울 수 있습니다. 그러나 자기 자신의 죄를 스스로 지적하는 일은 어렵습니다. 죄의 속성 자체가 자신의 죄를 죄라고 인정하지 않고 합리화시키려는 속성이 있기 때문입니다. 에덴 동산에서 우리는 어느 누구도 자신의 죄를 인정하지 않는 것을 보지 않습니까? 아담도 하와도 그리고 뱀도 아무도 자신의 죄를 인정하지 않았고 오히려 다른 이에게 죄를 전가했고 그들의 죄를 지적했습니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송 애청자 여러분 여러분의 죄의 문제를 하나님 앞에 의뢰하십시오. 여러분이 그리스도인이 되셨다고 해서 죄 없이 살아가고 계시는 것은 아니지 않습니까? 우리가 육신을 잊고 살아가는 동안은 우리는 매일 우리 마음 속으로부터 올라오는 죄의 감정들과 그것이 행동으로 나오는 열매들을 맺으며 살아가고 있지 않습니까? 누군가를 미워하고 무례하게 행동하고 남들을 정죄하고 선을 행하지 않고 사랑을 베풀지 않으며 섬기지 않고 살아가는 그 모든 모습은 여전히 우리가 죄 속에 있다는 증거입니다. 여러분은 여러분의 죄와 피 흘리기까지 싸우고 계십니까? 필요하다면 하나님께서 여러분을 징계하시고 혼을 내셔서라도 여러분이 그런 죄들을 깨닫고 멀리하도록 해주시기를 원하고 계십니까? 여러분이 여전히 죄 속에 있는데 하나님께서 여러분을 징계하지 않고 계시다면 고마워하셔야 할 것이 아니라 오히려 섭섭해 하셔야 합니다. 아버지가 징계하지 않는 아들은 없다고 하셨기 때문입니다. 징계의 목적은 우리의 유익이며 하나님의 거룩하심에 참여하게 하시기 위함임을 잊지 마시기 바랍니다. 한 주간도 자신의 죄의 문제를 하나님 앞에 가지고 나아가 해결받고 하나님과의 관계가 회복되고 하나님의 거룩하심에 참여하기를 원하며 그것을 위해서라면 징계도 달게 받기를 원하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: g r a c i a s